0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast. ich bin Pastor in Hannover und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid, wann auch immer und wo auch immer. Ich nehme das äh, am Abend vor Karfreitag auf und dieser Podcast, diese Folge widmet sich natürlich dem Karfreitag, dem Tod Jesu am Kreuz. Und wie das weitergegeben wurde und was da von Jesus erzählt wird. Im Lukas-Evangelium endet der Bericht über den Kreuzestod folgendermaßen. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Zunächst mal natürlich eine ganz schön bittere Aussage. Die Bekannten sind da, aber sie schauen von Ferne zu. Sie sahen das alles. Sie greifen nicht ein, sie helfen nicht, sie haben Angst. Immerhin sind sie da, interessieren sich, vielleicht hin- und her gerissen zwischen der Scham darüber, dass sie weggelaufen sind und der Angst davor, dass sie selbst an diesem Kreuz oder an einem ähnlichen Kreuz landen könnten. Entscheidend ist aber, dass sie natürlich weggegangen sind mit dem, was sie gesehen haben und dass sie dieses Gesehene auch weitergesagt haben. In den ersten Tagen, wahrscheinlich voller Angst, haben sie sich das zugeflüstert. Hast du gesehen? Jesus ist tot. So ist das gewesen. Und dann später, nach Ostern und nachdem sich die ersten christlichen Gemeinschaften gebildet hatten, waren sie vielleicht gefragt. Waren sie die Augenzeuginnen und Augenzeugen? Konnten sie etwas berichten? Und wie das manchmal so ist bei Berichten, sie verändern sich. Sie werden aufgebauscht oder sie werden abgemeldet. Es wird das weitergegeben, was den Augenzeuginnen und Augenzeugen besonders wichtig erscheint. Und anderes wird vergessen oder unter den Tisch gekehrt, weil man will ja nicht so viele Worte machen. Auf jeden Fall nahm die Botschaft ihren Lauf, immer weiter erzählt, Und irgendwann wurden diese Erzählungen aufgeschrieben und dann zu Teilen der Evangelien. Jedes der vier Evangelien, die im Neuen Testament enthalten sind, hat eine dieser Geschichten über den Kreuzestod Jesu als Teil der Passionsgeschichte. Und vor dem Hintergrund dieser Kommunikation, dieses Weitergebens, ist es eigentlich ziemlich erstaunlich, dass es nicht wie bei stiller Post völlig unterschiedlich geworden ist, sondern dass diese vier Berichte in den Evangelien sich doch inhaltlich in dem, was da passiert ist, ziemlich ähnlich sind. Was dann auseinandergeht ist die Interpretation. Und was auch auseinandergeht, ist, wie Jesus geschildert wird. Was er tut, was er sagt, wenn er da am Kreuz hängt. Manchmal hängt da ein zögernder, ein zweifelnder, ein einsamer, ein verängstigter Jesus in Todesangst. Und dann wieder hängt da, kann man fast gar nicht sagen, hängt da, befindet sich am Kreuz ein abgeklärter und triumphierender Jesus, je nachdem, welchen Schwerpunkt die Evangelien eben legen. Zum Beispiel findet sich nur bei Lukas der Dialog mit den Verbrechern, die da rechts und links von ihm gekreuzigt werden. Nur im Johannesevangelium regelt Jesus am Kreuz sozusagen seinen Nachlass. Und die Dinge, die er am Kreuz sagt, die sind auch ganz unterschiedlich. Es ist gar nicht so viel, aber sie sind natürlich weitergegeben worden und hatten dann große Bedeutung im Verlauf der Kirchengeschichte. Von Anfang an hat man festgestellt, dass in den Evangelien sieben Aussagen Jesu enthalten sind. Die letzten sieben Worte des Erlösers am Kreuz wurde das dann genannt oder so ähnlich. Und es gibt wunderbare Vertonungen, zum Beispiel die von Josef Haydn, der völlig ohne Worte auskommt und jedem dieser Aussprüche, dieser Worte ein Musikstück widmet, das in der, ja, in der Stimmung genau darauf abgestimmt ist. Sieben Worte also. In diesem Podcast werde ich auf alle kurz eingehen, aber nicht in der traditionellen Reihenfolge, sondern ich folge den Evangelien. Das erste Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei Matthäus und bei Markus, in diesen beiden Evangelien war es das auch schon. Hätten wir nur diese Evangelien, dann hätten wir nur ein Wort, Jesu am Kreuz. Und nicht mal sein eigenes, sondern ein Zitat, es stammt aus dem 22. Psalm und in vielen Karfreitagsgottesdiensten wird es gebetet. Das passt aber auch zu diesen beiden Evangelien. Die schildern in diesen letzten Tagen einen Jesus, der ganz unten ist, verzweifelt, verängstigt, der Gott sucht und ihn nicht findet, der im Garten Gethsemane, Gott mehrmals anfleht, das alles doch nicht geschehen zu lassen, und der dann doch weitergeht, nicht wegläuft, verängstigt, aber tapfer. Mich beeindruckt das und es ist mir sehr nahe. Denn in diesen beiden Evangelien spüre ich, dass dieser Jesus, und sei er ja noch so oft Gottes Sohn, dass er auch wirklich Mensch ist. Dass er genau das erlebt, was Millionen von Menschen jeden Tag erleben. Angst, sogar Todesangst. Dass er darin den Opfern des Ukraine-Krieges sehr nahe ist. Oder auch den Gefolterten in den Konzentrationslagern, den Geflüchteten und denen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben ringen. Und weil auch nichts diese Verzweiflung durchbricht und Jesus hier radikal konsequent ist. Er ist einfach da, auch in dieser Verzweiflung. Und stumm ist er schon gar nicht am Kreuz. Nicht nur in diesem einen Satz, sondern am Ende stirbt er mit einem langen, verzweifelten Schrei. Beim Evangelisten Lukas sieht das schon anders aus. Da zeigt sich bereits daran, dass Jesus bei ihm am Kreuz mehr redet. Drei der letzten Worte stammen aus diesem Evangelium. Jesus nimmt hier viel deutlicher wahr, was um ihn herum passiert und er agiert auch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei diesem Wort stelle ich mir einen Jesus vor, der vom Kreuz aus über die versammelte Menge schaut. Wer da so zusammengekommen ist. Er hat die römischen Soldaten im Blick, ebenso wie die hohen Priester. Seine Jüngerinnen und Jünger hat er nicht im Blick, die sind weggelaufen, ganz am Rande stehen, einige, die anderen haben sich verkrochen. Und dann ist da natürlich die sensationslüsterne Menschenmenge, die nichts Besseres zu tun hat, als Verurteilten beim Sterben zuzusehen. Ihnen allen widmet er diesen Satz, vielleicht mit einem Seufzer gesprochen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber ganz ehrlich. Spricht so einer, der am Kreuz mit dem Tod ringt? Ja, vielleicht. Aber es ist doch auch sehr abgeklärt. Eine zweite Szene. Links und rechts neben Jesus hängen zwei weitere Männer an ihren Kreuzen. Zwei Verbrecher. Das wird eigens betont. Der eine von ihnen verhöhnt Jesus, der andere weist ihn zurecht. Und dieser Mann, die kirchliche Tradition gibt ihm später den Namen Dismas, er wird heute noch als Heiliger verehrt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Jesus ihm von seinem Kreuz aus zuruft, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auch hier, abgeklärt, wie ich es mir fast gar nicht vorstellen kann, dort am Kreuz. Auch im Lukasevangelium schreit Jesus, als er stirbt, aber nicht wortlos, sondern mit Worten aus dem 31. Psalm. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände hier keine Spur von Gottverlassenheit, Gott, äh, Jesus weiß genau, dass Gott da ist, sondern ein Satz, der den Tod zwar anerkennt und ihn kommen sieht, aber ihn vertrauensvoll annimmt. Er könnte auch am Ende eines langen Lebens auf dem Totenbett gesprochen werden, aber natürlich auch bei einem qualvollen Tod, wenn das Gottvertrauen noch ausreicht. Der Jesus bei Lukas geht den Weg nicht ganz so radikal bis ans Ende wie der bei Markus oder Matthäus. Er stirbt, wahrscheinlich auch schmerzhaft, aber er behält das Vertrauen bis zuletzt und er weiß, dass Gott mit dabei ist. Johannes entfernt sich noch mehr von dem leidenden Menschen Jesus. So sehr, dass er tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Beweise dafür einflechten muss, dass dieser Jesus tatsächlich ein Mensch gewesen und tatsächlich gestorben ist. Nicht einfach ein Gott, der mal kurz am Kreuz vorbeigeschaut hat und sich dann wieder davongemacht hat, natürlich ohne Leid und ohne Schmerz. Aber kurz vor seinem Tod spricht Jesus im Johannesevangelium in einer seitenlangen Rede von seinem eigenen Tod als Verherrlichung. Und als er am Kreuz hängt, versorgt er erstmal die Menschen, die ihm wichtig sind. Das Evangelium erzählt, dass Maria, die Mutter Jesu, nicht geflohen ist, sondern direkt unter dem Kreuz steht. Also ganz anders als bei, den, bei, bei Lukas zum Beispiel. Und bei ihr steht sein Lieblingsjünger, der nur in diesem Evangelium auftaucht, aber dort eben keinen Namen trägt. Also diese beiden, diese Frau, dieser Mann, sind da ganz nahe bei Jesus und Jesus spricht zu ihnen. Er klagt ihnen aber nicht sein Leid, sondern Jesus sagt zu Maria, Frau, das ist dein Sohn. Und zu dem Jünger Siehe, das ist deine Mutter. Offensichtlich will Jesus in dieser Szene, dass seine Mutter nach seinem Tod weiter finanziell abgesichert ist. Und das ist natürlich wichtig, ein entscheidendes Problem, aber kein Wort davon, dass Jesus ja noch weitere Brüder hatte, die hätten einsprengen können. Doch darum geht es gar nicht. Der Evangelist Johannes will zeigen, dass Jesus auch in der Todesnacht sich um seine Lieben sorgt und vor allem für sie sorgt. Danach zitiert Jesus auch hier die Bibel. Mich dürstet. Auch das sein ein Anklang an den 22. Psalm. Warum tut er das? Auf der einen Seite ist es ein Beleg dafür, dass Jesus die Heilige Schrift erfüllt, dass alles schon lange vorausgesagt ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich nun ein eindeutiger Beweis, dass da ein Mensch am Kreuz hängt und kein unsterblicher Gott, denn der hätte keinen Durst gehabt. Und dann sagt Jesus, es ist vollbracht und stirbt. Ohne Schrei, ohne Schmerzen, bis zuletzt Herr der Lage. Welch ein Unterschied zum verzweifelten Schmerzensschrei im Markus- und dem Matthäus-Evangelium. Wir haben also drei verschiedene Varianten der ein und derselben Geschichte und mindestens zwei verschiedene Sichtweisen auf Jesu Leiden und Jesu Charakter. Ich glaube, dass Markus und Matthäus ganz nah dran sind an der historischen Wahrheit, gerade in ihrer Knappheit und Düsternis. Das ist mir auch sehr wichtig, denn Karfreitag ist für mich tatsächlich ein Feiertag. Ein Feiertag, an dem ich einen Gott feiere, der mich nicht allein lässt, der überall mit mir mitgeht, bis zum bitteren Ende, weil er schon mal da war. Er selbst, Gott war da, verwundbar, sterblich, einsam, schmerzerfüllt. Und das ist das stärkste Gottesbild, das ich kenne. Vielleicht haben Lukas und Johannes das nicht ausgehalten. Vielleicht haben sie deshalb die Kreuzigung so dargestellt, wie es ihrer Meinung nach gewesen sein muss. Auch wenn es historisch unwahrscheinlich ist, für sie war wichtig, dass Jesus niemals die Kontrolle verlor. Deshalb haben sie aber nicht einfach gelogen. Vielleicht hatten sie andere Berichte vorliegen, die ihnen glaubhafter erschienen. Lukas lag zum Beispiel das Markus-Evangelium vor. Vielleicht wollte er es ergänzen und kommentieren. ja. Bei Markus könnt ihr das so lesen, aber schaut her, so müsst ihr das verstehen. Jesus war nicht allein, Jesus hatte die ganze Zeit volle Kontrolle. Deshalb hat er doch sicher dieses oder jenes gemacht. Und damit hat er ja auch einen Punkt. Dass Jesus, der Sohn Gottes, so schrecklich gelitten hat, das war kein grausamer Unfall. Es war auch nicht einfach eine Folge seiner Botschaft oder zumindest nicht nur. Nein, Jesus ist diesen Weg ganz bewusst gegangen, weil er bei uns sein wollte. Es gab einen Plan Gottes. Und er ist geglückt. Niemand hat Gott gezwungen, ans Kreuz zu gehen. Gott hat sich für die radikale Liebe entschieden. Wenn wir also die Schilderungen bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas und bei Johannes zusammenbringen, dann steht am Ende das Fazit, Niemand hat Gott das Kreuz aufgezwungen. Gott hat sich für die radikale Liebe entschieden. Und das bedeutete, da bleiben bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Gott sei Dank. Der Rest ist Ostern. Soviel für heute zum Karfreitag. Übermorgen, Ostersonntag, geht die Geschichte weiter. Bis dahin alles Gute, gerade in dieser schlimmen Zeit. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.